0: Sechstes Buch, Teil 8, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Athener aber wendeten sich nicht gegen den Tempel, sondern trugen ihre Toten zusammen, legten sie auf Scheiterhaufen und blieben dort gelagert. Am folgenden Tage gaben sie den Syrakusiern nach geschlossenem Stillstande ihre Toten zurück. von diesen und ihren verbündeten waren gegen zweihundertundfünfzig gefallen von den ihrigen sammelten sie die gebeine es waren nämlich von ihnen und ihren verbündeten etwa fünfzig geblieben sie nahmen nun die beute von den feinden und segelten nach katana zurück Denn es war Winter, und dann hielten sie es für unmöglich, den Krieg in dieser Gegend zu führen, bis sie Reiterei aus Athen geholt und von den dortigen Bundesgenossen gesammelt hätten, damit nicht die feindliche Reiterei eine entschiedene Überlegenheit über sie haben möchte. Zugleich wollten sie vorher in Sizilien Geld eintreiben und warten, bis sie aus Athen, welches erhalten wurden und einige Städte gewonnen hatten, von denen sie nach dem Treffen eher Geneigtheit für ihre Vorschläge hofften. Endlich wollten sie sich unter anderem auch Lebensmittel und die übrigen Bedürfnisse verschaffen, um sodann mit dem Frühling Syrakus anzugreifen. aus diesen gründen schifften sie nach naxos und katana zurück um da zu überwintern die syracusier aber hielten nach bestattung ihrer toten eine volksversammlung da trat vor ihnen Hermokrates, harmons sohn auf welcher sowohl im übrigen an einsichten keinem nachstand als auch im kriege durch erfahrenheit tüchtig und durch tapferkeit ausgezeichnet war dieser suchte ihren mut aufzurichten und ermahnte sie durch jenen vorfall sich nicht zur nachgiebigkeit herabstimmen zu lassen denn ihr geist und mut sei nicht besiegt worden nur der mangel an ordnung habe ihnen nachteil gebracht Doch seien sie nicht in dem Grade hinter dem Feinde zurückgeblieben, als es zu erwarten gewesen wäre, zumal da sie sozusagen als Laien gegen Kunst gewandte, gegen die Ausgezeichnetesten in Kriegserfahrung unter den Griechen den Wettkampf bestanden.« sehr nachteilig sei ihnen auch die menge der anführer und die viel herrschaft gewesen denn sie hatten fünfzehn feldherrn ebenso auch die ungeordnete regellosigkeit des großen haufens werde man aber wenige erfahrene feldherrn aufstellen und in diesem winter eine mannschaft schweren fußvolks aufbringen und denen welche keine schweren waffen haben solche verschaffen daß die zahl so groß wie möglich werde und sie sonst zu den gehörigen übungen nötigen so würden sie behauptete er wahrscheinlich über die feinde meister werden da sie schon den vorteil der tapferkeit besitzen und die Gewöhnung an Ordnung mit den Unternehmungen sich dazu finden werde. So würden sie dann in beiderlei Hinsicht gewinnen, durch Einübung der Kriegszucht unterkämpfen und weil ihre Herzhaftigkeit mit dem Bewusstsein der Kriegskenntnis immer zuversichtlicher werden müsse. Auch sollten sie wenige Feldhahn mit uneingeschränkter Vollmacht wählen und ihnen die eidliche Versicherung geben, dass sie nach ihrem besten Wissen die Leitung führen dürfen. So werde das, was verborgen werden müsse, um so eher ein Geheimnis bleiben und alle Anstalten ohne Unordnung und Ausflüchte getroffen werden können. die syracusier nachdem sie seinen vortrag vernommen genehmigten alles wie er geraten wählten zu Feldherrn die drei männer harmokrates heraklides des Lysimachos und Sicanus des Exesistus Sohn und schickten Gesandte nach Korinth und Lacedämon, um die Zahl ihrer Bundesgenossen zu vermehren und die Lacedämonier zu bereden, daß sie offen und mit mehr Kraft Gunsten von Syrakus gegen die Athener feindlich auftreten möchten, damit dieselben zum Abzuge aus Sizilien genötigt wurden oder weniger im Stand wären ihrem Heere in Sizilien neue Unterstützung zu senden. Unmittelbar darauf schiffte das athenische Kriegsheer in Katana gegen Messana, in der Hoffnung, der Stadt durch Verrat sich zu bemeistern. Die Sache war zwar verabredet, wurde aber doch nicht ausgeführt, denn Alcibiades, als er bereits von seiner Stelle abberufen und auf der Reise begriffen war und wohl wusste, dass er in die Verbannung ziehen würde, hatte den Freunden der Syracusier in Messana das künftige Unternehmen, von welchem er Kunde hatte, angedeutet. Diese hatten die Männer zuvor hingerichtet, und die Einwohner von dieser Partei befanden sich jetzt im Aufstande und unter den Waffen und drangen durch, daß man die Athener nicht aufnahm. Diese blieben gegen dreizehn Tage. Da sie aber durch ungünstige Witterung litten und Mangel an Lebensmitteln hatten und ihnen nichts gelingen wollte, so zogen sie nach Naxos, umgaben ihr Lager mit einem Pfahlwerke und überwinterten da selbst. Auch sandten sie ein dreirudriges Schiff nach Athen, um zu bestellen, daß sie Geld und Reiterei mit Anbruch des Frühlings erhalten sollten. Die Suracusier legten während des Winters bei der Stadt Verschanzungen an, Sie befestigten den Temenites, indem sie ihn in die Mauer längs der ganzen Seite gegen Epipolä zu mit einschlossen, damit sie nicht im Falle eines Unglücks wegen des kleineren Umfangs leichter in Belagerungswerke eingeschlossen werden könnten. Auch verschanzten sie die Zitadelle Megara und eine andere. bei dem Olympium. Zugleich schlugen sie am ja Meere Fahrwerke ein, auf allen Punkten, wo man landen konnte. Und da sie erfuhren, dass die Athener bei Naxos überwinterten, so rückten sie mit gesamter Hand gegen Katana, verwüsteten einen Teil des dortigen Gebiets, verbrannten die Zelte und das Lager der Athener und zogen dann nach Hause zurück. Und da sie Nachricht erhielten, dass die Athener zufolge des Unterlaches Leitung geschlossenen Kriegsbundes Gesandte nach Kamarina schickten, ob sie die Stadt etwa zum Übertritt bewegen könnten, so schickten auch sie eine Gesandtschaft hin. Denn die Kamariner waren ihnen verdächtig, daß sie die ihnen zum ersten Treffen gesandte Hilfe nicht mit gutem Willen gegeben hätten. Sie fürchteten also, jene möchten ihnen für die Zukunft ihre Unterstützung ganz entziehen und in Betracht des Kriegsglücks der Athener durch die frühere Freundschaft sich bestimmen lassen, zu diesen überzutreten. Nachdem also von Syrakus hermokrates nebst einigen andern und von seiten der athener euphemus gleichfalls mit gefolge in Camarina angekommen waren so hielt hermokrates bei einer versammlung der kamariner in der absicht die gemüter im voraus gegen die athener einzunehmen folgende rede Die Ursache, warum wir an euch, ihr Kameriner, gesendet worden sind, ist nicht die Furcht. Ihr möchtet euch durch die vorhandene Macht der Athener an sich schrecken lassen, sondern die Besorgnis. Ihr möchtet durch die von ihnen zu so haltenden Vorträge, ehe ihr uns anhört, euch zu einem entschlusse bestimmen lassen. Denn sie sind nach Sizilien gekommen, unter einem Vorwande der Durch die Sage bekannt ist, aber in einer Absicht, welche wir alle vermuten, ihr Zweck ist, wie ich glaube, nicht sowohl die Leontina in ihre Heimat zurückzuführen, sondern uns aus der unsrigen zu verdrängen. Denn es ist in der Tat nicht wahrscheinlich, dass sie die dort Städte veröden, hier solche wieder bevölkern sollten, und daß sie der Verwandtschaft wegen der Leontiner als eines Volkes schalzidiischer Abkunft sich annehmen sollten, da sie doch die Chalcidier in Euböa, von welchen jene ein Pflanzvolk sind, unter dem Joche halten. Nein!« es ist dieselbe handlungsweise nach welcher sie jenen besitz erworben haben und hier jetzt ihre eroberungsversuche machen denn unter dem vorwande an den persern rache zu nehmen von den Joniern und allen, die aus eigenem Entschlusse zu ihrem Kriegsbunde traten, freiwillig zu Anführern erhoben, haben sie dieselben unterjacht, die einen wegen der Anschuldigung des säumig geleisteten Kriegsdienstes, die andern wegen gegenseitiger Befehlungen oder was sie sonst für Anklagen zur Beschönigung auf einen nach dem andern wälzten es haben also weder diese für die freiheit der hellenen noch die Hellenen für ihre eigene Befreiung dem perserkönig widerstanden, vielmehr die Athener, damit jene nicht diesem, sondern ihnen unterworfen wären, jene aber nur um ihren Herrn mit einem andern zu vertauschen, der zwar nicht so schwachsinnig, aber desto arglistiger war. Doch wir sind nicht hier, um vorkundigen alle Vergehungen des so leicht anklagbaren athenischen Staates herzuerzählen. Vielmehr haben wir uns selbst den Vorwurf zu machen, dass, wiewohl wir die Beispiele der dortigen Hellenen, wie sie wegen versäumter Anstalten zur Selbstverteidigung unterjocht worden, vor uns haben, wiewohl wir ihre jetzt vorgebrachten Scheingründe, wegen Wiedereinsetzung der Stammesverwandten Leontina und Unterstützung der ihnen Verbündeten Egestea durchschauen, wir uns dennoch nicht entschließen wollen, unsere Gesamtkraft gegen sie zu richten und ihnen mit erhöhtem Eifer zu beweisen, dass sie es hier mit keinen Joniern oder Bewohnern der Inseln, und des Hellespons zu tun haben, die immer von einem Gebieter, sei es der Perserkönig oder sonst irgendwer, zum andern übergehen und dem Joche sich unterziehen, sondern dass wir als freie Doria aus dem selbstständigen Peloponnes Sizilien bewohnen. Oder wollen wir etwa warten, bis ein Staat von uns nach dem andern in ihre Gewalt gebracht ist, da wir doch wissen, dass nur auf diesem Wege unsere Bezwingung möglich ist, und da wir sehen, dass sie diesen Gang wählen, die einen durch vorstellungen von uns abwendig zu machen, andere durch hoffnung auf kriegshilfe miteinander zu verfeinden, andern dadurch zu schaden, daß sie einem nach dem andern etwas angenehmes vorsagen, so gut sie es vermögen und wir könnten wähnen, daß wenn der entferntere Nachbar vor uns zugrunde gerichtet worden, die Gefahr nicht auch zu einem unter uns dringen werde, und dass der, welcher vor uns zu leiden hat, immerhin für sich unglücklich sein möge, und sollte sich demzufolge jemand einbilden, Nur der Syracusier, nicht aber er selbst habe, den Athener als Feind zu betrachten, sollte er es seltsam finden, sich in den gefahrvollen Kampf für mein Vaterland einzulassen, der möge bedenken, daß er nicht sowohl für mein Vaterland, sondern auf gleiche Weise auch für das seinige auf dem Boden des meinigen und zwar um so gefahrloser kämpfen wird, wenn er nicht vereinzelt, nicht ehe meine Macht schon gebrochen ist, sondern solange er mich noch zum Kampf genossen hat, den Waffenstreit wagt. Er bedenke, dass der Athener nicht sowohl die Absicht hat, den Syracusier als seinen Feind zu züchtigen, sondern vielmehr unter dem Vorwande gegen mich zu handeln, seiner Freundschaft sich versichern will. wofern uns aber jemand beneidet oder auch fürchtet denn beidem ist die macht ausgesetzt und eben darum wünschte daß einerseits syrakus schaden leide damit wir zu gemäßigten gesinnungen uns bekehren andererseits aber daß die stadt seiner eigenen sicherheit wegen sich doch behaupte so hofft er etwas was außer dem gebiete des menschlichen Willens liegt, denn es ist nicht möglich, daß man auf gleiche Weise das Glück wie seine Wünsche beherrsche, aber so würde ein solcher, wenn er seine Absicht vereitelt sehen sollte, sein eigenes Missgeschick bejammern und dabei vielleicht wünschen müssen meines Vaterlandes Glück, noch beneiden zu dürfen. Doch dies wird alsdann nicht mehr möglich sein, wenn er uns preisgegeben und sich nicht entschlossen hat, einen Kampf, der zwar nicht dem Namen, aber doch der Tat nach beiden Staaten auf gleiche Weise gilt, mit uns zu teilen, denn nun ist freilich nur davon die Rede, unsere Macht retten zu helfen. Wer dies aber tut, wird in der Tat auch sein Dasein retten, und vornehmlich von euch, ihr Kameriner, wäre zu erwarten gewesen, dass ihr, als unsere Grenznachbarn, über welche zunächst nach uns die Gefahr kommen wird, euch darin vorgesehen und unsere Ansprüche auf Hilfe nicht so gleichgültig, als es jetzt geschieht, behandelt hättet. wie ihr wenn die athener zuerst gegen das gebiet von Kamarina gezogen wären uns bittend zu Hilfe gerufen haben würdet so solltet ihr billig auch jetzt zuerst auf gleiche weise An uns euch wenden und uns mit offener erklärung auffordern den mut nicht sinken zu lassen aber weder ihr noch die übrigen haben dazu sich eifrig gezeigt »Vielleicht werdet ihr aber aus Furchtsamkeit den Rechtsverhältnissen zu uns und dem angreifenden Feinde huldigen wollen, indem ihr vorschütze, daß ihr mit den Athenern im Bunde steht. Diesen aber könnet ihr doch wohl nicht zum Nachteil eurer Freunde geschlossen haben, sondern für den Fall, daß ein Feind gegen euch ziehen sollte«, Und um den Athenern beizustehen, wenn sie von andern gekränkt wurden, nicht aber, wenn sie, wie jetzt geschieht, andere beeinträchtigen. Wollten ja auch die Regina, wiewohl sie von Schalzis abstammen, doch die Leontiner, wenn diese schon Chalcidier sind, nicht in die Heimat wieder einsetzen helfen, und auffallend wäre es doch, wenn jene, den wahren grund der so schön lautenden rechtsvorwände durchschauend wieder erwarten klug handeln sollten während ihr durch scheinbare gründe überredet euren natürlichen feinden helfen und die Welche durch engere bande der natur euch verwandt sind in verbindung mit ihren ärgsten feinden verderben wolltet doch dies wäre nicht gerecht vielmehr ist es billig daß ihr uns ohne ihre kriegsrüstungen zu fürchten Beistehlt. Denn sie sind in der Tat nicht furchtbar, wenn wir zusammenhalten, sondern nur, wenn wir, woran jene so eifrig arbeiten, in Parteien uns trennen. Denn sie haben ja, wo sie uns allein angriffen und ein Treffen gewannen, nicht einmal ihre Absicht erreichen können, sondern sind schnell wieder weggezogen. Wir haben also keinen Grund, wenn unsere Macht beisammen ist, mutlos zu sein, vielmehr sollen wir mit desto größerem Eifer zum Kriegsbunde uns vereinigen, zumal da auch vom Peloponnes Hülfe erscheinen wird, wo man diesen im Kriegswesen in allen Stücken überlegen ist, und niemand denke, daß jene Behutsamkeit, wenn ihr nämlich als Bundesgenossen beider Teile keinem beistündet, gegenüber von uns der Billigkeit angemessen sei und euch Sicherheit gewähre, denn es verhält sich damit in der Tat nicht so, wie die Rechtsgründe die Sache darstellen, denn wofern wegen nicht geleisteter Bundeshilfe um euretwillen der leidende Teil unterliegen und der Siegende gewinnen sollte, Würdet ihr nicht entschieden durch Eure Nichtteilnahme? jenen den Beistand zu ihrer Rettung entzogen und diese nicht gehindert haben, schlecht zu handeln? Und doch wäre es rühmlicher, durch Anschließung an die Beeinträchtigten, die zugleich eure Stammesverwandte sind, den gemeinsamen Vorteil Siziliens zu wahren und bei den Athenern, wenn sie wirklich eure Freunde sind, Vergehungen zu verhüten. Endlich bemerken wir Syracusia, um alles kurz zusammenzufassen, Folgendes. Es ist nicht schwer, euch und die Übrigen von einer Sache, die ihr selbst ebenso gut einsehet, deutlich zu überzeugen. Jedoch treten wir bittend vor euch und erklären feierlich, dass wir denen, die stets feindlich gesinnten Ionia den Untergang bereiten, dann, wann wir kein Gehör finden, als Doria von euch Dorian verraten werden. Und werden die Athener uns unterjochen, so wird euer Entschluss es sein, was ihnen den Sieg verschafft. Sie werden für sich den Ruhm davontragen, und kein anderer Staat wird der Preis des Sieges sein, als der, welcher ihnen denselben verschafft hat. Und wenn im Gegenteil wir obsiegen, so werdet ihr es auch sein, die als Mitschuldige bei der uns drohenden Gefahr der Ahndung unterliegen. Überleget nun und wählet jetzt entweder die augenblickliche gefahrlose Knechtschaft oder den Entschluß mit uns zu siegen und der schimpflichen Herrschaft jener, Euch zu entziehen und unsere feindschaft die euch nicht unempfindlich treffen würde zu vermeiden Ende